0: يقال على سبيل المجاز أن كل عمل أدبي أو فني يعكس جزءا من روح صانعه بغض النظر عما إذا كان قصة قصيرة أو رواية عميقة وسواء كان مسلسلا تلفزيونيا أو حتى فيلما سينمائيا وهل مجر فالصانع ينحت العمل الفني بإزميل روحه ويخرج فيه خبايا نفسه وأعمق مكنوناته، فتظهر في تفاصيل صغيرة دقيقة وتتجمع وتتضافر لتكون الصورة الكاملة التي هي هذا العمل الأدبي أو ذاك المنتج الفني وإذا أخذ اخذنا هذه النظريه على وجه الاستحسان والقبول فيمكننا ان نفرق بين نوعين من النقد الفني والادبي للاعمال البشريه الاول قائم على تفاصيل موضوعيه جافه مثل الحبكه والتسلسل المنطقي والتركيب الادبي وتفاصيل التصوير وغيرها الكثير الذي يتقنها ويفهمها المختصون كل في مجاله وفي هذا تتعدد الاجتهادات وتختلف المدارس ويتميز الناقد المختص الموضوعي الذي يعرف ما يقول وبين الم معجب المبهور أو المتحذلق الصاخة دوما لكن هذا النقد الموضوعي لا يعد عن كونه جانبا عقلانيا يمكننا ببعض التجاوز أن نصفه بالجافة بينما في الجانب الآخر نجد النقد الذي يرى ويستشف روح صاحب العمل بين ثنايا السطور أو بين تفاصيل الكوادر وهو ما قد يسميه الناس بالمزاج أو الذوق الخاص وما أعتبره أنا شخصيا في ضوء نظرية صب الأديب أو الفنان لروحه في عمله باستشفاف روح الأديب وتلا بأرواحنا بالإيجاب والقبول أو بالرفض والنفور يبرز في هذا السياق مثال جدير بالاهتمام يتمثل في المفارقة التي ظهر بها مسلسل ما وراء الطبيعة. الانتاج العربي الجديد الذي أخرجه المخرج عمرو سلامة على منصة نتفلكس المثيرة للجدل. حيث لا يملك المرء إلا أن يلاحظ المفارقة الصارخة بين الرواية والمسلسل ولا أتحدث هنا عن الحبكة أو التفاصيل أو التغيرات في الأحداث أو حتى تغيير الشخصيات فهذه كلها لوازن طبيعية لا غبار عليها ولا يمكن تجنبها حين يتم تحويل عمل من وسيط فني إلى وسيط فني آخر وإنما الحديث هنا عن التباين الشاسع بين الروح المستشفة في روايات ما وراء الطبيعة والروح الصارقة في مسلسل ما وراء الطبيعة لمن لا يعرف ما وراء الطبيعة فهي سلسلة روايات مصرية قصيرة للدكتور الراحل أحمد خالد توفيق تعد من نافلة الأعمال الأدبية الشبابية التي تربى عليها قطاع واسع من الثمانينيات والتسعينيات. استمر صدور السلسلة التي تحتوي على 80 رواية صغيرة على مدى أكثر من 20 عاماً، صاغت فيها أفكاراً كثيرًا من أبناء هذا الجيل، الذين تعلقوا بها بطريقة تفوق تعلق الشباب المعتاد بأعمال أدبية أو فنية مماثلة. وحين توفى صانع هذا العمل عام 2018، تعجب الإعلام التقليدي من سيطرة هذا الرجل، ومدى التأثير الذي لم يكن أبدًا في حسبانهم، وتزداد حيرتهم حين يطلعون على روايات السلسلة، فالحبكات في أغلب روايات السلسلة ليست بذات التعقيد إذا ما قرناها بأعمال سينمائية وأدبية أخرى. الأمر المتعمد في اعتقادي للراحل الروايات معقدة لغير جمهور الشباب. ولم يكن ثم دعاية إعلامية جبارة للترويج لهذه الروايات، ولا كانت مدعومة من جهة تقف وراءها لتنتشر. فما السر إذن؟ قد لا يملك شخص إجابة قاطعة، إلا إن أغلب قرّاء السلسلة والدكتور الراحل قد يجمعون. على على انه انعكاس روحه في تلك السلسله، ليس فقط عن طريق الشخصيه الرئيسيه لسلسلته وهو الدكتور رفعت اسماعيل، بل وفي كل تفاصيل وثنايا الروايات من روح مصريه عربيه محافظه، تنتمي لمحيطها باشد درجات الانتماء، ولا يمنعها هذا الانتماء من الناقد الساخر اللطيف احيانا والمرير في احيان اخرى، لبعض مظاهر التناقض والاخطاء في المجتمع، الا انه لا يملك الا ان يظهر محبته وانتمائه للمجتمع في النهاية، فالغصن دوما يحن لجذوره هذه الروح التي جذبتنا لما وراء الطبيعة لا نرى لها وجودا في المسلسل المستوحى منها الروح هنا مظلمة باردة تتحول سخريتها اللاذعة من أخطاء المجتمع إلى كراهية واحتكارا له سواء على لسان الشخصية الرئيسية التي تود قتل الجميع مجازيا بالطبع باستثناء فتاته الإسكتلندية ماجي، أو في أفعالها التي تطرد شيخا يعالج بالقرآن بمنتهى العصبية كونه دجال قبل أن يظهر عليه ما يدل على هذا الدجل وهذا ليس إلا غيضا من فيض فالجوانب المعقدة من الحبكات التي تعامل معها الدكتور أحمد خالد توفيق بحذر توجسا من أن يصادم المعتقدات الدينية في مصر نراها تحولت إلى أعلى درجات المصادمة مع عقائد المجتمع في أحداث المسلسل عقائد آلهة وثنية فرعونية تضر وتنفع الأمر الذي لم يكن موجودا مطلقا بشكل متعمد في الروايات وتظهر ذروة التباين في الروحين في مشهد قد يصل بالبعض لإعتباره تدنيسا لروح الكاتب الراحل وذلك في تضمين تلميح شاذ ظريف في الحلقة الأولى من المسلسل في أكبر شبكة تدعم كل أنواع الشدود الأمر الذي قد يبدو عاديا للوهلة الأولى في هذا الزمان ولا يستوجب الذكر أصلا إلا إن إرادة هذا الأمر في سلسلة أعمال الأديب الراحل الذي لطالما صارح وأعلن بوضوح رفضه لفرض فكرة الشذوذ العالمية وكتب حوله المقالات الرافضة لذلك، يجعل وجاهة لرأي البعض حين ذكروا أن في هذا إساءة وتدنيسا لروح روايات ما وراء الطبيعة، بل ولروح الدكتور أحمد خالد توفيق شخصيا لا شك أن للمسلسل معجبين ومحبين كذلك وجدوا فيه فرصة عظيمة لطالما تمناها الدكتور الراحل شخصيا وهو تحويل هذا العمل القصصي إلى الشاشة ولا شك كذلك أن المسلسل سيوسع الجمهور المهتم بقراءة هذه الرواية ما يضفي تكريما للأديب الراحل واعترافا بقيمته الأدبية والروحية في العالم العربي وإن كانت متأخرة إلا أنه من الواضح للجميع وعلى رأسهم المخرج عمر سلامة أن مسلسل ما وراء الطبيعة له روح لا تتشارك مع روايات ما وراء الطبيعة إلا في الأسماء والقشور في حسب عدا ذلك فهي حكاية روحين متباينتين وأمور أخرى